0: que pueden cambiar de religión, pero nunca de camiseta. Pambolero, el podcast semanal que te habla de todo lo que ocurre en el fútbol mexicano.
1: Bienvenidos, amigos y amigas, a una emisión más de Pambolero, el podcast de Reporte Índigo, donde te contamos y te platicamos absolutamente todo sobre el fútbol mexicano que por fin ya tiene su fiesta definida, por fin ya están los ocho lugares que... Eh, pues fueron los ocho lugares que terminaron en la tabla de clasificación. Chris Maxiste, ¿cómo estás? Bien, contento de
0: compartir micrófonos una vez más. Y sí, efectivamente, ¿de verdad fue necesario el play-in? ¿De verdad es necesario el repechaje o como le quieran cambiar el, el nombre a su gusto? Porque al final los primeros ocho demostraron que justificaron su desempeño en el torneo y no hubo necesidad de nada. Lo único que pasó fue que León y... Y San Luis llegan un poquito más cansados o con más racha que los demás equipos, dependiendo de cómo lo veas. Sí, de hecho,
1: nada, no, o sea, es necesario, pero para los que cobran, ¿no? Pues sí, solamente <ríe> para <ríe> o sea, ellos. O sea, realmente, en, en, en términos deportivos, esto deja claro que, pues, obviamente, nos hubiéramos ahorrado el nos hubiéramos ahorrado el, el play-in, porque, pues, calificó, justamente, clasificó del 1 al 8, Sí, definitivamente no era no era algo necesario. Sí, no, no es algo necesario, pero ¿qué te parece si vamos a platicamos un poco sobre lo que fueron eh, los partidos y ya después pues, le damos duro a lo que es el tema de la, de la liguilla, ¿no? Sí, bueno, comenzamos, los dos
0: partidos fueron al mismo tiempo, uh -huh. por, ya sabemos para qué, pero pero bueno, en este caso Atl Atlético de San Luis se impone 3-2 sobre León, que en algunos momentos... Parecía que el León se, se podría haber llevado algo más, pero, pero aquí el, el autogol de, de William Tecillo y en, entre otras cosas frenó las aspiraciones de, de los panzas verdes a pasar
1: directo. Sí, que, que León empezó jugando eh, jugando mejor, o sea, empezó atacando. Sin embargo, eh, como bien lo comentas, el autogol de, te, de Tecillo pues obviamente de, determina el rumbo del partido y después San Luis ya se va con, al frente con... 3 a 1, entonces, eh, bueno, al final, pues obviamente León recorta la distancia, pero creo que fue un justo, eh, al final, fue un justo eh, marcador para San Luis que hizo las cosas mejor y para San Luis que, eh, pues, se, se había salido, ¿no? Se salió de, de la zona de Liguilla por un bachecillo que tuvo ahí, pero bueno, ya San Luis va a estar, eh, aseguraba con esto su, su pase a la Liguilla, mientras que León esperaba al ganador del que fue el partido de Santos Santos contra Mazatlán, en el sí, cual... Sí,
0: pero antes de pasar ese duelo, ¿tú crees que San Luis jugó mejor que León? Porque yo siento que la mayor oportunidad de goles fuera de, digo, comenzar un partido con un autogol al minuto 3, sí, sí, sí. yo creo que le, le destruye los ánimos a cualquiera, pero León fue el que el que más oportunidades de peligro generó, a mi parecer. Aquí fue un gol de desventaja y simplemente no pudo no, no pudo hacer, no hacer pesar su, su delantera, que es más ya se está estabilizando más los nuevos Larca Boys, pero, uh -huh. pero sí, efectivamente aquí no les alcanzó. Y, y bueno, ya pasando al otro partido, como dices, Mazat Santos contra Mazatlán, sabemos que Mazatlán pues, eh, tuvo un, algunos destellos en este torneo, pero Santos venía hacia la alza, y con eso... De hecho, Santos le, le gana 2 a 1, pero en, eh, hubo momentos en los que en los que Mazatlán
1: parecía que iba a lograr algo. Sí, hubo, hubo, sobre todo, una jugada ahí al final, casi al final del partido de Venegas, que hace un hace un recorte impresionante, se mete por el lado izquierdo, y cuando ya tiene vencido a Acevedo, hace el rem, vuela su remate, ¿no? Eh, hizo, uh -huh. todo, hizo todo bien este defensa central, que, por ejemplo, eso es en contraparte, ¿no? O sea, el... el el play-in dejó, los partidos no fueron tan malos, ¿no? O sea, eso también hay que decirlo, fueron partidos que de, en algún momento eh, sí, gen, sí se, se volvieron emocionantes, pero también hay que decirlo, yo creo que por lo que dejaron de hacer los equipos, ¿no?
0: Sí, aquí en este caso Santos como que bajó el ritmo, se puede decir que este Santos que ha sido inconsistente, que, que ahorita veremos qué le pasó a Santos por esa inconsistente que ya, me, ya mencionamos, pero aquí era para que Santos goleara sin problemas y fue un partido más cerrado de lo que yo creo que cualquiera haya pensado y, y sigue esta in, in, inestabilidad de Santos que desde esa final que, que no lograron ganar contra el Cruz Azul uh -huh. parece que están como en un bache que no han podido salir de esto fuera de, de ciertos jugadores destacables como lo es el caso de de Bruneta que seguramente no, no va a durar en Santos
1: ¿Dónde lo ves a Bruneta? ¿Lo ves todavía en el fútbol mexicano o haciendo ya maletas para, para Europa?
0: Bueno, de, de, lo que, de lo que he visto, por ahí Tigres está insistiendo porque sabemos que Tigres, sí, es claro. Tigres y hace ese tipo de cosas, pero yo creo que en nivel futbolístico tiene suficientes argumentos como para irse al,
1: al viejo continente. Sí, el, el tipo está jugando a otro nivel, ¿no? O sea, está, está muy por encima de, de sus compañeros. Incluso me atrevería a decir que está ya por encima del fútbol mexicano.
0: Sí, sí, definitivamente. A menos de que Tigres pudiera dar una, una oferta, que aparentemente la oferta que está buscando dar Tigres es alrededor de los 12 millones de
1: dólares. Uff. Pues yo creo que les, eh, ahí es, le están poquiteando, ¿eh? yo creo que Bruneta ya está más caro. Pero bueno, uh -huh. eh, con este marcador, eh, Santos obviamente te iba a visitar a, a León, no el partido que fue uh -huh. el día domingo, el día de ayer, que es cuando estamos... Eh, y eh, pues bueno, ahí cómo comenzó el partido, León... Volvió a pegar primero y ya en el segundo tiempo, rapidísimo, parecía que se había definido el encuentro. Casi al minuto antes del minuto 55, León ya ganaba 3-0, pero uh -huh. llegó... Volvemos a, a... Mencionaste una palabra, inconsistencia, ¿no? Y León sí. y Santos son eh, ejemplo claro de esa palabra.
0: Uh -huh. Sí, efectivamente, y aquí yo creo que a Santos le costó más. Porque la defensa de Santos a lo largo del torneo ha sido muy floja, esa es la realidad, y esa consistencia de golean a equipos, pero luego son goleados, no saben defender, esa es, es la realidad de Santos en este momento. Y León también, León lo único León tiene una situación contraria que lo que mejor sabe hacer es defender, pero fuera de eso no hay como que mucho ataque. En este caso sorprendió León, sí con, con tres anotaciones antes del minuto 50, Sí. Pero luego la expulsión de Fidel Ambriz te sí. tira todo y sí, le da sí. la oportunidad a Santos de, de de lograr cosas interesantes. Alcanza a meter dos goles uh -huh. y se quedó a, a un penal muy polémico por ahí. Sí, sí, sí. Del, del empate. Del empate. Pero, si mal no recuerdo aquí, eso los hubiera llevado llevar penales, pero sí este penal deja mucho que desear. Que hay otra vez, qué raro, el Bar fútbol mexicano, arbitraje y polémica.
1: Son palabras que parece que repetimos mucho juntas todo el tiempo. Sí, y parece que va, que va que va a seguir esta este tema, ¿no? La verdad, sí, el, el tema de, de la eliminación de, de Santos, digo, al final eh, deja un... Pues abierta la puerta justamente para que para todos aquellos que pensamos eh, mal a veces, ¿no? Eh, porque uh -huh. obviamente pues, era un penalti que a cierto punto pues, debió haberse marcado, pero bueno, eh, incluso le costó la, la fractura al jugador de León. Pero, eh, pues bueno, el tema aquí es que León va a llegar, eh, pues sí motivado, o sea, pero con baja importante, por ejemplo el caso de Ambris, que fue el que metió un golazo, el, el 2-0, ¿no? Uh -huh. con, con esta expulsión. Y en el caso de Santos, eh, pues obviamente es el cierre de lo que ha sido una temporada y varias temporadas ya de... Eh, pues de arrastrar la cobija varias varias temporadas con eh, problemas con la directiva. Hay, es un hecho que la afición no está ya conectada con, con esta directiva. Lo vimos, lo vimos el en el partido de local contra Mazatlán. Una, una yo, yo creo que entrada no había conexión desde la adquisición ¿no? de Grupo Orlegui. Sí, 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 sí desde, de acuerdo. La
0: adquisición de Grupo Orlegui ha habido esta desconexión y, y el caso de Santos en en particular es muy extraño porque originalmente Santos le pertenecía a Grupo Modelo uh -huh. era el equipo de la cervecera entonces sí, claro. Santos todas esas glorias que veíamos cuando Santos ya se estaba colocando en el mapa que llegaba a esos campeonatos tenías a Chucho Benítez tenías a Darwin Quintero tenías ese tipo de jugadores sí. era era esa época del justo de, del Santos después de esto viene Grupo Orlegi que que bueno, tiene cuatro campeonatos en este momento en el fútbol mexicano, uh -huh. pero nunca hizo la conexión de la misma manera con la afición de, de Torreón. Esa es la realidad y sigue siendo, y muchos incluso ya están esperando, soñando que, que llegue un nuevo Salvador a rescatarlos, porque en, este, en esta situación no fue que, la, no fue que la, la cervecera quisiera vender el equipo, simplemente fue... La, cerve la cervecería fue ad adquirida por una empresa americana uh -huh. y ellos ya no tenían interés ah, de sí es. estar en el fútbol y por eso lo vendieron.
1: Sí, y aparte también, pues que obviamente eh, se notó, ¿no? ¿Quién era el hijo consentido de Orlegui, ¿no? Sí, definitivamente.
0: Entonces, esta, esta es una situación que la tenemos. Pues, en el fútbol mexicano, otro comparativo puede ser de en la época que el América y el Necaxa, que claramente sabemos que hay un hijo
1: más consentido que otro, ¿no? Sí, 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 fue, fue el hijo más consentido, pero por ejemplo ahí eh, en el caso, pues Necaxa siempre apeló a su al orgullo propio, ¿no? Y uh -huh. cuando fue la etapa más oscura del, del América en los, en los años recientes, estamos hablando de, de los 90, ¿no? Pues ob obviamente ahí Necaxa eh, pues fue uno de los equipos que marcó, marcó, marcó época en el fútbol mexicano.
0: Sí, sí, definitivamente. Entonces aquí Santos es otro de esos equipos que... ¿tienen argumentos para ser considerados grandes? Definitivamente sí ¿en qué sentido Santos es el equipo más eficiente de edad y campeonatos del fútbol mexicano? ese, no, ese record no es para América ni para Toluca, ni sí, para activos, sí, sí. ni para otro es, si quieres ir en eficiencia de campeonatos, Santos es el número uno y sufre de otra situación como Toluca, que son equipos que ahorita están sufriendo de malas administraciones y eso, eso ha manchado mucho el, el legado y el nombre de estos equipos
1: Sí, sí, sí. So, ahí van van de la mano Santos y Toluca que nos habían acostumbrado ya a estar en los primeros planos y hoy pues le va, le va a urgir una una reestructura a, al equipo de La Laguna si no es que quiere seguir en este bache. Pero bueno, mm. ya con esto quedaron los ocho, los ocho invitados listos, ¿no? Los partidos, eh, bueno, las series se quedan de la siguiente manera. América se va a enfrentar a León, San, eh, Monterrey enfrenta a San Luis. Tigres uh -huh. va contra Puebla y el, la serie más atractiva, sin duda, Chivas contra Pumas. Sí, definit, definitivamente,
0: porque en las otras series, la verdad, bueno, mis pronósticos, yo, yo sinceramente la única que veo que el, el, el que llega como, como el lugar bajo de la tabla puede hacer algo
1: uh -huh. es el caso de San Luis. Tú ves, fíjate que yo, yo difiero, yo veo eh, dándole un sustito, un sustote del León al América, ¿eh?
0: Yo si fuera Santos te diría que sí, en el caso del América, pero Ajá. contra León siento que no. El, el, el estilo defensivo del León no castiga la, la defensa floja del América.
1: Pues, pues, pues ya lo veremos, si quieres vamos uh -huh. platicando un poco más, Porque empecemos con el América contra contra León, el partido pues eh, a falta de todavía uh, en estos momentos que estamos grabando, no está, no hay como horarios definidos, pero eh, pues es obviamente que van a jugar en miércoles y, y sábado. Sí, todos ¿No? los
0: equipos, si mal lo no Juan miércoles y sábado,
1: miércoles, ¿no? Miércoles, miércoles y sábado, y entonces de, de esta manera, pues bueno, el primer duelo será allá en el Estadio en el estadio León, que eh, pues al América yo creo que con un empate, ¿no? Le Con un empate sacaría la ventaja.
0: Sí, sí, América no necesita más, pero me atrevo a decir hasta que incluso logrará encontrar una victoria
1: de un 2 a 1 por ahí. Sí, habrá que ver, habrá que ver cómo regresa el América y todos los demás equipos que descansaron, ¿eh? porque luego muchas veces eh, esos descansos el, terminan siendo, terminan siendo perjudiciales y lo hemos visto eh, sobre todo en deportes eh, estadounidenses cuando descansan los los famosos líderes divisionales o, o campeones mm. de división, ya sea en NFL, en NBA o en, incluso en béisbol, que eh, pues ya no, no terminan por cuajar en, en las postemporadas y son los equipos chicos, en este caso por ejemplo el León, que viene jugando ya trae una seguidilla de, de partidos que pudiera dar la sorpresa. Por eso de ahí mi eh, pronóstico de que no va a ser nada fácil para el América uh -huh. vencer a León. Uh
0: -huh. Habrá que ver ese duelo y de ahí seguimos a San Luis contra Monterrey, que yo creo que en este duelo va a ganar San Luis, pero en la vuelta Monterrey va a ser la diferencia y con eso le va, va a ser suficiente para pasar... Monterrey, uh -huh. pero yo creo que sí va a dar una sorpresita
1: San Luis en, el, en, en su estadio. Sí, que que como bien, eh, bueno, estos dos juegos, estas dos series, América León y Monterrey-San Luis, sí, en efecto, se van a jugar el miércoles y el sábado, y las otras dos se jugarán el día jueves y el día domingo. Entonces, eh, ¿tú piensas que Monterrey también va a batallar? Yo creo que Monterrey también va a batallar, por lo menos en el en el duelo de ida. De ida, pero sí, pero avanza, ¿no? Uh -huh, o sí. sea, no, ahorita nos estamos yendo con América y Monterrey para avanzar a las semifinales. Sí, así es. Bueno, y después para el día miércoles eh, empieza la actividad a las 7 de la noche en el Estadio Cuauhtémoc. Puebla recibiendo a Tigres. No me convencen los Tigres, Cris, no sé lo que tú pienses, pero eh, creo que también Puebla puede hacer la travesura. ¿eh?
0: Podría ser, pero yo la verdad, yo creo que esta es de las la única... Liguilla, que, o sea, bueno, el único duelo que en verdad veo completamente parejo, donde sí podrían dar la sorpresa, es, es Chivas contra Pumas, aunque yo creo que Pumas va a ganar.
1: Ok, ese duelo de Pumas contra Chivas, la serie empieza el día 30 de noviembre a las 9.05 en el Estadio Akron, y cierra el domingo 3 de diciembre a las 6 en Seu, eh, Que CU siempre tiene su magia en, en Liguilla, ¿no? O sea, mm -hmm. el estadio como tal, el ambiente... Eh, los partidos de liguilla en Seúl son muy, son muy disfrutables claro si no, si no eres este del equipo rival pero bueno eh, creo que también yo me, yo opino que Pumas va a avanzar a la, a la siguiente a la siguiente ronda y en este en ese sentido si avanzara América Monterrey eh, tú dices que Tigres y
0: sería semifinal de clásicos yo creo que si se... sí, vamos por una semifinal de clásicos otra la vez única no incertidumbre es si es si ese clásico es Clásico nacional o clásico del o el clásico entre Pumas y América.
1: Sí, el clásico de lo eh, pues el clásico de, la de la Ciudad de México. Eh, sí, el que, clásico de la Ciudad de México. Sí, que es, sería por segunda temporada consecutiva, ¿no? Porque te acuerdas que también las semifinales del torneo pasado hubo también clásicos.
0: Uh -huh. Sí, yo yo creo que va a ser lo mismo, pero esta vez posiblemente del lado de Tigres y Monterrey veamos un finalista diferente. Ahora apuestas por Monterrey. Yo apuesto por Monterrey en ese duelo, sí Sí, o sea, yo lo único que digo Con San, con San Luis va a tener su sustito Monterrey uh -huh. Pero después de eso ya va, ya va a llegar bien a la final
1: Bueno, te recuerdo que está ahí este Tano Ortiz eh, Y Tano Ortiz, ya ves que se le vienen los equipos este <risa> que, se le, que se es le un... vienen los equipos abajo ¿eh? en la semifinales Pero aquí la,
0: la pregunta, la maldición es ¿A quién le va a cobrar? ¿El América queda afuera en semifinales una vez más? ¿O el Tano Ortiz queda afuera en semifinales una vez más?
1: Híjole, es que, fíjate, por ejemplo, si, si, si Pumas avanza, eh, hoy hoy veo que Pumas le puede hacer más eh, más daño y más partido a la América que Chivas. Eh.
0: Sí, sí. Bueno, por, aunque sea que Pumas es chino Huerta y otros jugadores, pero sí. Sí, no, no, y, y,
1: aún así, ¿no? este Creo que, mm. creo que Pumas eh, también... Ya pasaron, pasaron las épocas oscura, don, oscuras de, de Pumas cuando eran apul, apaleados por el América del Piojo Jorrera en, en, en la zona de, de Liguilla, en la fase final, uh -huh. y ahorita pues obviamente Pumas está eh, está muy motivado, tiene un técnico bastante experimentado, como es el caso de Mohamed, y ya sabemos que Mohamed eh, siempre le va eh, va a ser un gusto eliminar al, al América por todo lo que pasó también ahí con ellos, ¿no? Uh -huh. Sí, efectivamente. Que si bien dejó un campeonato,
0: se fue bastante manchada toda la situación.
1: Entonces, a ver, re -recapi recapitulemos, ¿no? Con, con, vayámonos con los juegos de ida y juegos de vuelta, Si, si quieres, hacemos los pronósticos eh, de empate, victoria, eh, derrota, ¿no? León América.
0: León América. Ah, yo creo que es, en la ida, yo creo que es un 2-1 favor el América. Y en la vuelta. En la vuelta, yo creo que es un 2-0 favor América.
1: O sea, está, estás hablando de que golea América pasa goleando, sí. ¿no? 4-1 le... sí. sí, yo creo que sí Monterrey-San Luis
0: Monterrey-San Luis es 2-1 en la ida San
1: Mon... Luis gana Sa san luis ajá. Y 2-0 en la vuelta Monterrey le gana Yo 1-0, ¿eh? <ríe> yo, creo que... yo creo que va a tener. Esa serie va a terminar avanzando Monterrey, pero por eh... Posición en la tabla mm, podré... Habrá que ver, habrá que ver
0: Luego nos vamos con Puebla Tigres. Ajá. Yo creo que en la ida es un 0-0 uh -huh. y en la vuelta es un 1-0 de Tigres.
1: ¿Será la ser es la serie menos atractiva, no? O sea, sí, tú como, como, aficion como aficionado, solo, creo solo que los no...
0: aficionados la van a ver. Sí, sí,
1: sí. ¿Cuánto cuánto dijiste la vuelta, perdón? 1-0
0: gana Tigres. Mínima diferencia.
1: Ya con eso 0-0 y 1-0 ya ya sí. podemos imaginarnos cómo estará esa serie. Y luego a ver. Pumas Chivas, aquí tiene que haber goles, ¿no?
0: Sí, yo creo que esa este sí va a ser la fiesta de goles.
1: Que te late un empate a dos allá en el Acron y un...
0: Y un... 3-1, 3-2
1: acá en la vuelta, 2-1. Uh -huh.
0: Sí, yo creo que sí. Y con eso
1: Pumas pasa a la semifinal. Con eso Pumas pasaría a la semifinal para enfrentarse a América y Monterrey eh, pasa, avanzaría contra eh, Tigres, uh -huh. que sí, este pues obviamente Tigres ahí tiene tiene la tiene la tendría la oportunidad de seguir su camino por el eh, bicampeonato no o sea ya se fue el Tuca pero Tigres sigue manteniéndose como un equipo importante del fútbol mexicano
0: sí. Esa es la belleza de tener un buen presupuesto y saber administrarlo bien no
1: sí, sí, sí. digo sobre todo lo, lo, el tema de de administrarlo bien porque hay equipos que sí cuentan con bastante presupuesto, sin embargo eh, pues obviamente... Hablando no, de Toluca principalmente. Pues hablando de Toluca, hablando de por ejemplo de Cruz Azul ¿no? El, el, mismo, el mismo Santos este, pues obviamente son equipos sí. que... Ahí está el dinero pero pues... Y en caso internacional la calidad, diría ¿no? que el Paris Saint Germain es el perfecto ejemplo de esto Sí, 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 sí claro que eh, bueno con, con todo esto ya no, ya no para ¿no? Ya no para el... El torneo, ¿no? O sea, ya, ya empiezan los cortos de final y ya nos vamos de corrido. Entonces, para que, eh, pues, esté terminando ya el, el torneo por ahí del eh, 17, ¿no? El 17 de diciembre ya tendría que terminar sí. este Apertura 2023 que, eh, pues, fue bastante, bastante atípico. Sí, por por, por la Leeds Cup principalmente. Sí, el de la Leagues Cup, que bueno, pues fue el único que ganó Messi, ¿no? Con el Inter Miami también. Sí, sí, parece que
0: como que ya se pusieron las pilas los lo <risas> restos de los equipos de la MLS y, y sí, no, no
1: le alcanzó para ganar nada más. Sí, no le alcanzó para ganar nada más, pero bueno, eh, creo que ahí están nuestros, eh, nuestros pronósticos. Estamos vaticinando que va a ser una, eh, va a ser semifinales de clásicos con sustitos de... Eh, para América, con susto, con susto para Monterrey, con mm -hmm. la serie menos atractiva para eh, Tigres y Puebla, y con eh, la serie en contraparte más emocionante para Pumas y Chivas definitivamente y bueno, pues bueno, ya, estaré, ya estaremos platicando la, la próxima semana sobre estos eh, sobre lo que ya va a ser de, en sí, lo que fue la, el inicio ya de, de la liguilla, y a ver si pues, si, la, si la adivinamos ¿no? Así es, esperemos que estos sean los pronósticos correctos
0: Y como siempre ya se nos acabó el tiempo Muchas gracias por acompañarnos Recuerden que si quieren leer más de fútbol mexicano, fútbol internacional, otros deportes, visiten el sitio de www.reporteindio.com, se van a la sección de Pandos.0 y ahí van a encontrar todos los detalles. O si quieren platicar con nosotros, a mí me encuentran en Twitter como arroba 2 bueno, perdón, X. En X, ajá. ¿Y a ti cómo te encuentran?
1: A mí me encuentran como arroba pacocure80, donde podemos también platicar sobre, eh, pues bueno, ya la penúltima jornada de la Champions League y mañana, el martes, el martes eh, 28, de, de noviembre. Santiago Jiménez y el Feyenoord tienen un duelo bastante clave contra el Atlético de Madrid, si es que quieren llegar a octavos de final. Efectivamente. ¿Qué y le bueno... pasa a Chaquito? Perdón, antes de irnos, denme de, de, de dos minutos. ¿Qué le pasa sí. a, a Chaquito? O sea, el tipo hace un hat-trick en Feyenoord, ¿no? Y en la selección no puede.
0: Te voy a decir, es muy simple. Es muy simple. Se llama... La calidad de medios y de pases que hay entre los dos equipos <risa> es muy diferente. Porque, porque a ver, ya, también esa es una crítica. Oh, qué bueno que lo tocaste, porque yo también quiero hacer esa crítica. A ver, en la selección mexicana los medios estaban defendiendo a un delantero que llevaba dos años sin hacer gol. Sí, sí, sí. Dos años sin hacer gol y era titular indiscutible de la selección y hasta llegó a Qatar. Esa mm -hmm. es la realidad. sí. sí. Aquí por no meter goles en selección a un jugador que ahorita es de los máximos goleadores de ligas europeas, ¿lo vas a tundir. ¿O exiges mucho a uno y al otro nada? ¿O tienes que ser parejo?
1: Sí, totalmente.
0: Y, y aquí, mientras no tengamos esos medios de calidad, que a ver, tienes jugadores que te pueden generar pases ahí en la banca, como Marcel Ruiz y otros jugadores, uh -huh. mientras no los estés usando... Pues, puedes poner a Cristiano Ronaldo Puedes poner a un delantero de ese calibre A Erling Haaland y no van a poder hacer nada Esa es la realidad sí. ahorita, ahorita ya el menos culpable de esto yo creo que es la delantera y nos tenemos que ir a señalar a la media porque ahora sí tenemos delanteros que tienen olfato goleador.
1: Creo que Quiñones también lo dijo en su momento eh, cuando cuando lo llamaron, eh, que le preguntaron porque ves que había la, la disyuntiva de dónde ibas a poner a Quiñones a jugar y Quiñones dijo, bueno, yo me tengo que acoplar al, al sistema, no o sea, no no se tiene que acoplar a la manera en que juego yo, yo me tengo que acoplar al, al sistema de la selección mexicana. Pero, por ejemplo, aquí en este caso creo que tendríamos que ser al revés, ¿no? O sea, eh, sí. eh, si si es si tu estilo de juego ya te diste cuenta que no le da a, lo, a todos los delanteros, porque han pasado en mil delanteros y el problema de la selección mexicana siguen sin hacer goles, entonces el problema ahí, creo, debe de ser el sistema. Entonces tienes que privilegiar un sistema donde tus delanteros hagan goles y en este caso, pues juega como el Feyenoord en ya.
0: Sí, sí no, y también ahí tienes el tema de que jugó, grandes asistidores de la selección mexicana claro. de ese momento, pues ya no están Herrera ya no está, el Tecatito Corona ya no está, ahora tienes a Antuna, o sea, es, es una realidad, no puedes, no puedes exigirle lo mismo mientras no tengas esa calidad de medios y no pruebes porque a ver, el último delantero que tuvo una carrera constante en todo México sea, para selección y en clubes fue Chicharito Hernández, así es o sea, esa es la realidad de ahorita, y tenemos delanteros que tienen prospectos, pero no hay la calidad de medios. Y eso es algo que puede afectar a un equipo. ¿Se puede ganar campeonatos sin delanteros? Sí, pero necesitas tener buen, buena creatividad y necesitas también tener otros detalles que esta selección mexicana, por la razón que está, no tiene.
1: Pues sí, pero bueno, ya llegamos, ya llegamos al final de la, también de la selección mexicana, eh, tienen, pues tienen dos meses, tres meses para para trabajar, para planear, ¿no? Eh, la actividad de la selección mexicana va a volver hasta el, hasta marzo de 2024 con la eh, semifinal de la Nations League, que bueno, a nadie le importa. El tema es ya preparar eh, la Copa la Copa América. No, y, fíjate eh, que a alguien
0: sí le importa. A los, bueno, a los, a los de Centroamérica sí les importa. Y sí bueno, sí, sí,
1: sí. Sí, sí, sí. Bueno, pa Panamá nos trae unas ganas eh, locas, ¿no? De, de, de ganarnos. O sea, somos el enemigo número uno de Panamá por las últimas cosas que han, que han ocurrido en, con, con por ellos. Esa,
0: ¿no? Por esa famosa semifinal de, del Pío Herrera que manchó en polémica ese, sí. esa copa. No, y ahí
1: empezó el pique, ¿no? Porque siempre han sido partidos ya muy, muy disputados entre México y Panamá. Eso uh -huh. también hay que
0: decirlo. Sí, sí, efectivamente. Entonces va a ser un duelo interesante y por su parte el conjunto de las barras y las estrellas se estará enfrentando a Jamaica que eliminó a Canadá.
1: Bueno, no, no importa, pero estaría bien Volvernos a topar a Estados Unidos En la final, ¿no?
0: Pues al final yo yo Es que, bueno, ganan La, la Nations League Y después viene la, la, la Copa América Que, pues, ¿con qué argumentos Vas a tener? Si sí, México ahorita <risas> se, Es cabeza de serie, entonces mínimo Eso nos salvamos de la primera ronda De sí, Argentina-Brasil sí, sí, Pero a ver Ojo ahí Uruguay, si mal no recuerdo, no es cabeza de serie y Chile tampoco.
1: Bueno, no, eh, Uruguay en este momento es el es el equipo, eh, es el verdadero equipo fuerte de Sudamérica en este momento, junto con Argentina. ¿eh?
0: Sí, porque sí, definitivamente, pues en este caso, si México y Estados Unidos son los representantes de la Copa América de, de ahí y Argen Brasil y Argentina, entonces si te toca, si te toca Uruguay. O sea, porque miren, aquí están los sorteos. Vamos a hacer este análisis rápido, ¿no? Rápido, para, rápido. Para... Sí, 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 sí. En, el, en los cabezas de series: Argentina, Brasil, Estados Unidos y México.
1: Ajá.
0: Que bueno, ahí lo único que más o menos dices es que puede ser algo: Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. de, de, los, de los demás, pues no, ni, ni qué hablar. El bombo B está conformado por Chile, Venezuela, para, Panamá y Paraguay. Que en este caso, si nos toca Chile, ya se, ya se uh -huh. empezó a poner fea la cosa. Ajá. En el bombo C tenemos a Uruguay. Colombia, Ecuador y Perú, que obviamente por la situación actual Perú sería el que todos quieren. Claro. Pero a ver, te toca Uruguay y Chile. No, y Colombia. Ya un grupo muy, bastante feo. Sí, claro. Y agrega el, el bombo de que es entre Jamaica, Bolivia, el ganador de Honduras contra Costa Rica Ajá. y el ganador de Canadá contra Trinidad y Tobago. Entonces. El bombo B y C pueden hacer que incluso México se quede fuera de la fase de grupos, dependiendo si, si la suerte sí, sí, nos sí, puede hacer. Sí, así, sí. así lo digo.
1: Sí, claro. Sí, México no, no tiene... Eh, no está ni para llegar a, a cuartos de final de Copa América en este momento, por eso decimos sí. que hay mucho, mucho, pero de verdad muchísimo que trabajar.
0: O sea, tendría que ser básicamente el milagro que se te, que se te haga el milagro que te toque Venezuela... Venezuela o Paraguay.
1: Uh -huh.
0: Y yo creo que Perú. Perú, no, pues ese sería el grupo soñado. Es, eh, sí, porque a ver, si te toca Chile y Uruguay, yo creo que México va, va preparando sus, sus maletas para irse a casa. Sí, pues van haciendo la reservación por una semana nada más, ¿no? Sí. Que aquí yo no entiendo cómo es este bombo. O
1: sea, en este caso, cómo Uruguay puede ser del bombo C, si es. Sí, sí, sí. No, el, de hecho, el bombo C es más. Yo lo veo en este momento más fuerte que el bombo B. Sí,
0: definitivamente. ¿Sí, ¿Quitando a Perú? Sí, quitando sí. a Perú.
1: Pero de ahí sí, en fuera? a Perú
0: por Chile y el bombo se está de terror, y siendo que estaría más balanceado.
1: Así es. Uh
0: -huh. Sí, esta es, esta es una situación que... ¿Cómo? ¿Qué cara le vamos a hacer a México? Y también, por último, otro detalle que se nos olvidó hablar, salieron ya a hablar los medios que... Bueno, ahorita están inflando a la selección mexicana porque, según Scaloni, tuvo las palabras que el duelo más difícil de la Copa del Mundo fue contra México. No, bueno. ¿Qué? Pues por, eh, sin comentarios, sin comentarios a eso que sí. se está volviendo tendencia y ah. la realidad la selección mexicana tiene que trabajar, no se pueden hacer palmaditas en el hombro por con, por casi compli, por, es, estos famosos casi que tenemos en la en el fútbol mexicano, ¿no? Los casi golazos de Raúl Jiménez Sí, 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 los, claro Los casi complicados el sí. lo el, 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 el drenador que es cubrir a Henry Martin y no, por eso pero... Jiménez pueden meter goles
1: pero aparte, o sea, ]izar. como para que haces una declaración de ese tipo O sea, con qué intención Quizá a lo mejor le van a dar algún de EPA O algo, ¿no? A Scaloni Porque, pues que yo recuerde No hubo alguna intervención importante de Divo Martínez ¿No? Que sí hubo de Divo Martínez Contra Blanda, que sí hubo de Divo Martínez contra, En la sí, final único, contra Francia Lo único
0: que hubo, único que hubo Fue el Nada. tiro libre de Alexis Vega ¿Y se acabó? Sí, pues sí, es, la, es la realidad. Pero bueno. Pero bueno, ahora sí, ya este es todo el tiempo que tenemos. Como siempre, muchas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Escuchaste Pambolero. Una producción de reporte índigo y locura FM.